I denne bonusepisoden får du høre en samtale jeg hade med Kjersti Haugland, chefekonom i DNB Markets, på Nordnet Live kundeseminar forleden. Tema er markedsutsiktene for norsk og internasjonal økonomi. På Nordnets YouTube-kanal kan du se en video av alle innslagene fra Nordnet Live. Her finner du et intervju med investor Arne Fredli og investor Egil Dahl, samt en paneldebatt mellom disse to og Roger Berntsen. Vi vil også legge ut disse innslagene som podkaster i nær fremtid. Mitt navn er Bjørn Erik Sættem. God fornøyelse! Det internasjonale bakteppet er jo veldig dystert når vi møtes her i dag. Krigen i Ukraina har vart en måned, og den er først og fremst en humanitær katastrofe. Men krigen bidrar også til økt usikkerhet om utsiktene for vekst og inflation internasjonalt. Så hvordan vil du oppsummere de økonomiske konsekvensene av krigen? Ja, vi kommer jo fra et bakteppe etter korona, eh, som har bydd på veldig sterk gjeninnhentingsvekst, eh, voldsom etterspørsel etter varer, fordi vi fikk innskrenket mulighetene våre til å bruke penger på tjenester, som vanligvis er en stor del av vårt forbruk. Og dette førte jo til en eh, voldsom etterspørsel, litt en stor rekke av eh, innsatsvarer og råvarer, og det pusher priserne på disse kraftig opp. Og det har vært store globale flaskehalser, i den globale varehandelen eh, som har fått priserna på energi upp, metaller upp, komponenter till bilar och så vidare. Men känner ju till detta här att eh, priser på ett väldigt mörkt av det som är brukar in i produktionen av varor har steget kraftigt. Och i tillägg så har det våra stora flaskhalsar i i arbetsmarknaden, eh, särskilt i USA för eh, Etterspørselen kom jo ikke fra intet. Vi har haft noen kraftige finanspolitiske stimulanser som virkelig har pumpet penger inn i økonomien, for å si det enkelt. Og dette har ført til at når samfunnet igjen åpner opp, når folk begynte å bli mindre redde for å bevege seg ut i samfunnet, så kom denne etterspørselen kraftig tilbake igjen. Folk tre, altså bedrifter trengte å ansette folk, men det var ikke nok folk å ansette. Og man har jo en rekordhög andel av amerikanske bedrifter. Det er også tilfellet i her og nå, at en rekordhög andel av amerikanske småbedrifter, 50 prosent, melder at de har problemer med å få fylt ledige stillinger. Og så har vi tilsvarende problem her i Norge, altså det er veldig vanskelig for bedrifter å få tak i arbeidskraft. Faktisk har det ikke vært vanskeligere siden ti år rett før finanskrisen, når norsk økonomi jo virkelig gikk veldig sterkt. Så det er arbeidsmarkedene både særlig i USA, men også i Europa er preget av flaskehalser, at det er veldig rift om arbeidskraft, som selvfølgelig da fører til at lønninger bys opp. Det ser vi særlig i USA, men vi ser det også her hjemme i Norge. Og hvorfor snakker jeg om dette? For du snakket jo om Ukraina. Mhm. Men det er likevel viktig, fordi vi kommer nettopp fra den situasjonen der økonomier var er overoppheta. Det er bakteppet. Og så kommer Ukraina-krigen, og så pusher det priser på en rekke innsatsfaktorer videre opp. Og man har jo særlig sett i oljeprisen, til tider også med gassprisen. Og det er jo et utrolig viktig moment for Europa, for... I motsetning til oljeprisen så er jo gassmarkedet mye mer regionalt. Eh, Europa er veldig avhengig av den russiske gassen. 
så en kvar tillöp till att gasleveranserna från Ryssland blir förstyrda enten på grund av sanktioner eller på grund av fysiska förstyrrelser på grund av krigföringen på de kablarna som före gassen till Europa ja, det har ju potentialet att sända gaspriserna till himmels och här hemma i Norge så märker vi ju kan det fick oss sig för våra strömpriser och väldigt stark ökning i gaspriserna i Europa får ju konsekvenser in mot norska förbrukare och bedrifter i form av väldigt höga strömpriser. Så vi har eh, kraftig uppgång i energipriserna men nog uppgång i matvarupriser. Och detta är er ju också något som allerede var på stark upptur allerede, matvarupriserna och så är er, er det nog fara för att en stor del av världens veteproduktion men nog andra typer matvaror att där blir förstyrrelser eller bortfall av tillgången av detta korn då till världsmarknaden. Och man kan ju saktens diskutera vad detta vill ha så si för den amerikanska inflationen, norska inflationen och så vidare, men viktigare är er det väl att där som det skulle ske en betydlig disruption i matvarumarknaden så vill det bety en katastrofe för de fattigaste länderna. Och i ekonomisk förstand så vill det ju på ingen måte alltså det vill vara en katastrof för land och så blir ramma men det vill ju också få ringvirkningar i form av flyktingströmmar social uro politisk uro och så vidare. Så matvarupriser stiger, energipriser stiger, metallpriser stiger. Vi ser till och med att de flaskhalsarna som allerede hade då från pandemin i global varhandel Den globala bilindustrin har problem med att levera bilar ut till marknaden som skriker till bilar. Men producenterna klarar inte levera för det de manglar komponenter, bland annat dessa berömda semiconductors, dessa elektroniska komponenterna som är er så viktiga egentligen ett kvart elektronisk produkt, men nu är er ju bilen blivit ett sånt produkt. Och Ukraina faktiskt då exporterar står för 50 % av exporten av en av de 50 % av det som trängs i världen av en av de ingredienserna som ska te för att laga semiconductors neongas då. Så här är er det väldigt många komponenter med har inflation som allerede var ett stort problem med har 8 % inflation i USA. i Norge har man runt 4 % inflation. i Europa har man eurozonen har runt 5 % inflation, i Storbritannien har man runt 6 % inflation. Så det är er väldigt höga nivåer. Men så detta drar ju in köpkraft för folk. Det är er ju det man är er rädda för nu att man ska få en situation där både förbrukare och bedrifter stoppar upp i efterfrågan sin. Att de märker att köpkraften den är er blivit så eroderad på grund av dessa voldsamma ökningar i bränsle och i i uppvärmning och så vidare att de då strammar voldsamt till förbruket sitt da, eller avlyser eller utsätter investeringar och då står vi överför en växtbrems och det må man förvänta i det korta bilden. Samtidigt så må man huska på det att offentliga efterfrågesimpulser framöver kommer att bli starkare. För här och nu så tänker man möta på den indragande effekten på köpkraften som prisökningen har. Men med vet också att Tyskland har snudd kraftigt i sin utrikespolitik. De ska uppskalera försvarsbudgeten sitt betraktligt på kort tid. de kommer inte att bry sig så massa på om att nå den der svarta nollan som de har varit så upptagna av att ha budgetdisciplin. Det blir nog satt till sida. Det är er viktigare hänsyn att ta. Det ska rustas upp på kort tid. 
Europa er mer hastverk enn noensinne å foreta energitransisjonen fra fossil energi til fornybar energi, ikke bare på grund av klimahensyn, men også på grund av energisikkerhet og alt det innebærer. Og i tillegg da, det er forferdelig å måtte nevne dette i en økonomisk sammenheng, men alle disse folk på flukt, de skal, også, de skal inn i Europa, og så det, det kommer også til å skape etterspørsel, litt til alt fra bolig til tjenester, helse, barnehager, skole og så videre. Og det er sånn som skaper aktivitet i økonomien. Så selv om vi nå har, står overfor en situation der privat etterspørsel kan bli svakere som følge av krigen, så kommer det også til å bli sterkere etterspørsel litt varer og tjenester som er kommet egentlig fra offentlig sektor. Så sånn sett så tenker jeg at i det, det er mange som frykter resesjoner, et økonomisk tilbakeslag, og selvfølgelig kan det skje. Og det er jo mye avhengig av hva den videre utviklingen nå blir, ikke minst om gassen blir, gassleveransene blir skrudd av fra Russland til Europa. Det vil jo sende gassprisene til nivåer som vi ikke, altså som var olje- og gassanalytikere sier, bare sier et tall. Det kan gå hvor høyt som helst. Det vil jo selvfølgelig kunne føre til en resession i Europa. Men foreløpig så tror jo både med og veldig mange sentralbanker og så videre og internasjonale organisasjoner at vi skal få se en vekstbrems, men ikke et fall i aktiviteten. Så sånn sett så er det, men det er ekstremt usikkert bilde, jeg må bare få si det nok en gang. Absolut. Så, så isolert sett så har krigen ført til en enda høyere inflation, som allerede var høy utgangspunktet, mm. men også til lavere vekst i, i verdensøkonomien, fordi at den, de økte prisene trekker inn kjøpekraft. Og så er det viktig i dagens situation, hvis det hadde vært en dårlig økonomisk situation i utgangspunktet, og priserne økte veldig kraftig, så hadde den økonomiske tilbakeslaget blitt større, sant? Og da ville jo heller ikke våre fare for at prisveksten fester sig på lang sikt, antageligvis, fordi eh, da ville heller ikke lønnstakerne stått i en god forhandlingsposisjon. Men nettopp fordi, og det var derfor jeg brukte litt tid på bakteppet her, når man har brennheit i arbeidsmarkedet fra før, og lønnstakerne ser at inflasjonen som allerede lå an til å bli knallhøy, blir enda høyere, ja, da vil de selvfølgelig prøve å få gjennomslag i sine oppgjør om at de skal få kompensert for dette. Og de står i en god position til å få gjennomslag for de krav. Og det er derfor vi kan også tenke oss at i en sånn situation med et opphett arbeidsmarked, så er det større sjanse for at selv om prisveksten nå kommer fra tilbudssiden, et negativt tilbudssjokk øker prisene, så kan det faktisk føre til mer langvarig utslag i prisveksten, og det er i så fall noe sentralbankene er nødt til å ta inn over seg og reagere på i pengepolitikken hvis det skjer. Det var rentemøte i Norges Bank i dag, og som ventet så ble renta satt opp fra 0,5 til 0,75. Det var overraskende på en del at den rentebanen som Norges Bank legger frem, den var hevet vesentlig. Så ved forrige rapport, vel i desember, så var så trodde Norges Bank at sentralbankrenta skulle toppe ut på rundt 1,75, og nå mente de at sentralbankrenta vil toppe ut på 2,5 prosent, altså en økning på hele 0,75 prosentpoeng. Hadde noe av det, den økningen skyldes det krigen, tror du? Eller hadde de 
uansett ökt rentebanen så mycket. den rentetoppen är er spådd i slutet av 2023. Är mm. er det då Bank tror på en centralbankrente på 2,5? Nej, jag tror att Norges Bank hade lagt upp till en så så pass betraktlig renteuppgång själv utan krigen i Ukraina. Tvärtom så tror jag krigen i Ukraina har bidragit lite extra till att Norges Bank inte önskar gå fram i för hurtigt i denna normaliseringen och ökningen av rentor. Så det bidrar nog heller till att hålla det lite igen här i starten för de är er usikre på den ekonomiska utvecklingen, alltså hur mycket detta kommer att slå på växten i Europa i Norge. Och så är er det ju också för att kokos eller bekymra för de vill också se an den virkningen som kvar räntehöjning har på hushållningarna sin efterfrågan för det är er klart att norska hushållningar är er extremt förgällda man har väldigt hög gäll i förhåll till disponibel intäkt i Norge och med har alla nästan flytande ränta på bolånen våra så detta slår ju umiddelbart in i på kontorna till folk då får köpkraften till folk när ränteutgifterna stiger så de vill på grund av den starkt förgällda hushållningssektorn så vill de går mer gradvis fram och inte sånt som det blir vurdert i USA för exempel och gå fram för exempel i jafs på 50 basispunkter omgången. De ser för sig Norges Bank att de ska höja räntor jämnt och trutt 25 basispunkter på kvart huvudräntemöte både detta år och nästa år. Det är er då fyra gånger i året så att med ändå på 2,5 procent i 2023. Mm. Och en en rentetopp på 2,5 procent i Norge för centralbankränta. Om du lägger på 1 procent, kanske halvan, så får du en bolånsrente på 3,5-4 procent. Det är er också speciellt avskräckande. Tror du det blir rentetoppen här? Altså, jag måste inrömma att jag trodde nog att rentetoppen skulle vara lite lågare än det som Norges Bank la fram i dag och det är er nettopp för att det är er väldigt stor usikkerhet knyttat till hur massa nettopp en hur möter hushållningarna hur massa som ska till av ränteökningar egentligen för att få efterfrågan i ekonomin att dämpa sig för det är er ju det centralbankerna ute efter nu det är er det virker, det är er sånt de ska påverka inflationen och få han och hålla han i schack nu har ju Norges Bank ett bild av att inflationen den underliggande inflationen då visst med tarvextrempriserna för det svinger mycket upp och ner men den underliggande inflationen ska hålla sig över 2 % i de nästa tre åren faktiskt. och Norges Bank vill ju då på något gå försiktigt fram för att det är er väldigt tungt för gälla hushållningar och när och det slår så pass på hushållningsbudgeten när detta sker att de kan få en oönskad stark nedkörling. men en nedkörling är er ju det ligger ju i gamet. Det är er ju det Jerome Powell säger i USA, centralbankchefen. Alltså det är er ju genom nedkörling av efterfrågan att en ska öppna en lågare prisväxt. Och han hoppas ju i USA att detta här ska inte innebära en recession. Men han säger ju det att räntor är er ett slöft instrument så säker kan den inte vara. Men de prövar och hoppas undgå det men ni tror i Norge Norges Bank da, så står vi med ja vi står överför en period med högre inflationen på Egoston. men vi står inte med ett så stort latent underliggande inflationsproblem som USA har. Det är er inte en tillfällighet att inflation i USA topper alla sina land sin inflation på 8 % och antagligen kommer att stiga vidare därifrån. Det är er den massiva stimulansen som har blivit kört genom pandemin som är er orsaken till det och nu kommer Ukraina kris 
bidrar ytterligare. Men i Norge så, så ja, vi får konsekvenserna av allt detta. Globala flaskhalsar, vi har ett stramt arbetsmarknad, det ligger inte god lönsväxt framöver. Detta här blir ju en slags lönsprisspiral, men inte av de dimensionerna med ser i USA. Men selv i USA så, så tror man ju inte på väldigt höga centralbankräntor. Eh, Renta blev satt upp där i förra och centralbankens rentebane där borte tillsäger väl en rentetopp på runt 2,8 och med en inflation på 5, 6, 7 så är er det jo massiv negativ realränta alltså efter inflation. Absolut. och gudarna vet hur högt med en till slut. Alltså jag tänker att i detta bildet är Federal Reserve där de tänker sig att räntan ska upp ett et gott stycke upp på totalen lite över det som de betraktar som en neutral ränta det betyder att den då tänker sig att räntan strammar in istället för att stimulera marken är er ju livrädd för att soppas alltså att räntan ska gå något högre än detta här men det är er ju ett paradox då när inflationen är er så hög nu ska ju inflationen i följd anslagen gå ner på detta nivå men han ska ju hålla sig likaväl obehagligt hög genom en god del av prognosperioden till Fed. Och mer tror nog att räntan kommer att stiga mer än det Fed plotte visste. Vi tror att det kommer att komma 250 basispunkter hävingar på rad nu till sommaren och så att de kommer att fortsätta med 25 basispunkter lite utöver till man nådd 3,5 procent. för soppas tror man mot här för att få bukt med den höga inflationen. Så får man vänta och se vad som blir det ändliga utfallet. stagflation är ett uttryck som enligt tagit fram i vokabulare och det hade vi väl sist på 70-talet och det är er ju kombination av stagnation i den ekonomiska växten och hög inflation. Det är er döden för aktiemarknaden. Och så att Norges Bank utger en årlig stresstest, hvor de beskriver olika scenarier och hvordan värdena av oljefonden vill ut kunna utveckla sig i disse scenarierna. Och det värste worst case scenariet det var nämligen stagflation och det beskriver det som om extraordinär stimulans genom låga renter och finanspolitisk stötte ger vedvarande hög inflation men växten bremser upp. Centralbankerna får inte bremset stimulansen och statsobligationer blir mer riskabla. Och i följde den stressrapporten till Oljefonden så vill det kunna bety att globala aktiemarknader vill kunna falla med 47 i ett stagflationsscenario. I tillägg så vill värdet på ränteporteföljen kunna falla med 20 Så den Oljefonden sin portfölj då som har 70 % aktier och 30 % räntor och den vill få ett värdefall på 40 Det är er allvarliga grejer Kerstin visst det skulle inträffa. Uppenbart och det är er ju klart det har varit mycket snack om stagflation i det sista. Det har på ingen måte varit så att man har observerat tendenser till stagflation. Låt mig bara understreka det så långt så är er det god växt ännu i inte minst i USA. Så där är er det kombination av hög växt, väldigt låg arbetslöshet 
men då hög inflation. Så, så nu har vi mer sån klassisk hög växt, hög inflation, men det kan ändra sig självfølgelig. Och det är er ju det ni är er rädd för, särskilt hvis den får då ytterligare sån prisschock in som före till att en träck in köpkraft och får en väldigt negativ effekt via där samtidigt som prissättningen bara fortsätter att du får den här kombinationen det är er ju så kallt det är er ofta ett mål som blir brukt för att måla stagflation det är er den så kallade misery index och då kan du lägga då kan du plusa nivå på arbetsledigheten plus inflation och den misery indexen var rimligt hög på 70-talet och akkurat nu så är er ju inflation hög så där som sett är er ju misery indexen högre än han ellers ville vara men arbetsledigheten är er väldigt låg sant stramheten är er väldigt kraftig men för Norge då så illustrerar ju detta här att självom men nu blir sett på som en nation som på en måte gevinstene, vi har faktiskt fått gevinster av denne tragiske situationen genom att pengene renner in på gas og olja och så vidare in i oljefondet vårt. Men det illustrerer jo også at vi er jo også rentenister, vi, er, vi lever jo i väldigt stor grad på fondets verdi, og hvis det nästan halveras i verdi, så er det klart det gjør noe, det ändrar bilden för vad man kan driva på med i finanspolitiken ganska betraktligt och huska att man har väldigt stora förpliktelser via välfärdssystemet våras det är er inte så att det, det vill då uppstå ett allvarligt gap mellan de förpliktelserna man har till att leverera tjänster och inte minst folketrygd ut i tråd med förpliktelserna och de pengarna som man har tillgängliga för att för att få det till så det skulle då till sig att man måste ha en kraftig indragning enten via då ökade skatter eller kutt i utgifter. Det, det står ju oavsett överför en sån period ut i framtiden då där man måste tänka mer på dessa tingene. Men detta vill ju vara en förfärlig förvärring av det gapet då. Men för all del ett lyxusproblem antagligen lika väl för att många de flesta av de allra allra flesta land har ju släppt sitt ett sånt fond i utgångspunkten och de klarar sig ju för all del men det vill ju vara en extrem omställning för norsk ekonomi för mig är er ju väldigt gott vant detta kvart. Jag kan lägga till att eh, oljefonden de har inte talfästat sannolikheten för ett slikt stagflationsscenario och ej heller varigheten på en sån nedtur så och ja, sedan oljefonden blev upprättad 1988 så har ju det haft en fantastisk god avkastning checka nu på 6,6 procent årlig nominell avkastning på den portföljen deras så 4,4 procent realavkastning alltså efter inflation så de har ju haft väldigt stark värdeökning och då måste man ju tåla det korrektioner också och Nikolaj Tangen har ju varit väldigt tydlig på att nu vi måste förvänta större svängningar och större korrektioner och det, det har skett för att vi har fått en halvering i aktiemarknaden och det vill ske igen förr eller senare. Absolut och jag är er helt säker på att oljefondschefen är er klar eller är er väldigt klar över det och förberett på det och det är er många som är er, er det men jag är er lite usikker på om norska politiker och inte minst den norska befolkningen är er klar över de konsekvenserna detta i så fall ville haft med vill ju då stått i en situation där det helt säkert har blivit brukt väldigt masse pengar över statsbudgeten lika väl men oljefonden vart vill ju bli tömt väldigt rast i en sån situation. Mm. Eh, vi ser på aktiemarknaden så frykter ikke de eller de har ikke satt en så stor sannsynlighet på stagflationsscenariet för eh, verdensindeksen eh, er ned om lag 7 % så langt i år i lokal valuta dels som følge av høyere renter och dels som følge av krigen och sista 12 månaderna så er verdensindeksen fremdeles upp 
7-8 procent. Sånt ja, og aksjemarkedet er jo summen av oss som sitter her og alle verdens investorer. Hvis vi hadde trodd på et stagfasjonsscenario, så hadde jo verdens børs vært mye, mye mer ned. Så aksjemarkedet ser altså tydeligvis ut å tro på en myk landing. Og at renteoppgangen nå som vi står i starten av nå, vil gjøre at inflasjonen faller tilbake, og at den økonomiske veksten holder seg på et noenlunde bra nivå. Eller hva? Absolutt. Det ser jo absolutt ut som aksjemarkedet forventer nettopp en myk landing. Og det kan selvfølgelig hende at vi får det. Men det er avhengig av at vi ikke ser at disse her lønns- og prisspiralene tiltar ytterligere i USA. Og det er jo USA som er premissleverandørene til verdens finansmarkeder tross alt. Og det er her vi har et voldsomt underliggende latent inflasjonsrisikoproblem. Og hvis det blir sånn som de mest optimistiske tenker, at globale ferskehalser vil løse seg opp. Når verden blir mer normal nå i løpet av pandemien for å stå og gjenoppta gamle vaner og så videre, at disse flaskehalserne slipper taket, at vi får en normalisering av etterspørselen, ja, da kan jo nettopp inflasjonstrøkket gå fra, altså inflasjonsimpulsene herifra da, fra metaller og innsatsvarer og energivarer, gå fra å være veldig kraftig positive til å bli nøytrale eller til og med negative. Men jeg synes det er litt krevende, ikke minst i lys av dette grønne skiftet som allerede var veldig ambisivest, stilet opp på skrivebrettet, veien mot å kutte utslipp med 55 prosent i Europa og så videre. Et massivt trøkk på investeringer i det grønne skiftet krever åpenbart masse råmaterialer og så videre. Og det blir nå forsert i lag med forsvarsutgifter som ikke, jeg nevnte Tyskland, men det er selvfølgelig, det er jo utsikter til oppgang i forsvarsutgifter i veldig mange land. Så jeg synes det er mange ting som taler for at aksjemarkedet, altså den at dette problemet skal gå over nesten av seg selv. Fordi en oppgang, som vi snakket om tidligere, oppgang til litt over 2,5 prosent på styringsrente, det er ikke akkurat veldig kraftig lut av en medisin. At dette skal gå over seg selv, det er optimistisk, det er mulig, men det er optimistisk. Norge har jo vært omtalt som annerledeslandet i mange år. Vi har hatt lavere arbeidsledighet enn resten av Europa svært lenge. Og vi har veldig sterke statsfinanser. Og Norge har jo, i hvert fall i mine øyne, hatt serieflaks i en årrekke nå. Og jaggu ser det ikke ut som at vi har serieflaks igjen, i og med at inntektene renner inn nå, på grunn av høye olje- og gasspriser. Vi har fremdeles veldig, veldig lav ledighet. Og Oslo Børs er jo en av få børser i verden som fortsatt er i pluss så langt i år. Er vi annerledeslandet nok en gang? Ja, vi er jo annerledeslandet. Vi tjener jo nå på vår rolle som den tradisjonelle leverandøren. Vi har jo til og med produksjon av gjødsel i Norge. Det kan vise seg å være en veldig god ting å ha i tider som kommer i og med at gjødselspriser går til går sterkt oppover. Det er mange ting som henger i laget her. Økte energipriser som påvirker nettopp matprisene også, både gjennom bearbeiding og gjødsel og så videre. Det er jo en nøkkel til hvordan det skal gå fremover med vatvarepriser, hvordan det skjer med tilgang til gjødsel for verdens jordbruksnæringer. Så ja, Norge har en heldig næringssammensetning, har hatt 
och har fortsatt. Så dessa här bekymringen om kan Norge ska leva av ett olje och så vidare, de vill ju inte jag bli satt på vänt för det är er ju uppenbart att detta alltså i alla fall vår olje- och gasanalytiker Helge Andre Martinsen, han är er ju tydlig på det att själv om detta är er kortsiktig uppsynighet för olja och gas eller norsk sockel så är er det inte en positiv nyhet på sikt för det nettopp för att den energitransitionen ska bli ännu tappare ännu mer detta ska gå ännu raskare ska gå veck från fossil energi ännu raskare än det som var oprinnligt planlagt så är er ju egentligen det något negativt i förhåll till kanske förväntat investeringsviljan på norsk sockel nå boomer för det ligger liksom inte an till att det det, det Europa nu ställer sig in på att de ska satsa allt på att Norge ska leverera all gas till det med er till stora nok och ergo så så vill de veck från gas ännu mer än för egentligen. Så men så vi är er fortsatt i den situationen att Norge Selv om det är er nog lite utsatt eller liksom det är er det som präger nyhetsöverskriften akkurat nu men det är er fortsatt så att Norge kommer i framtiden att bli mer lik andra land. Vi har haft flera tiår nu med usedvanligt stark ekonomisk vekst, starkare än i andra land. stark utveckling i arbetsmarknaden, stark utveckling i lönsväxten på grund av denna voldsamma lönsamheten som olje- och gasnäringen ger oss. Och den altså, det är er ju sånt att med er en sol, solnedgångsfase uansett hur som vrider och vänder på det norsk sockel över er i en moden fase där det inte kommer med får inte dessa bonanzaperioderna som har haft tidigare med stor sannolikhet och då vill gradvis då förhoppningsvis inte få brott norsk ekonomi sin avhängighet av olja och gas till att synka framöver och det har man ju sett kraftigt en sån korrektion bara efter 2014 att det andelen av olja och gas in i aktiviteten i norsk ekonomi har fallt betydligt. Och det ska man förvänta att fortsätta på trots av att man nu får en sån midlertidig boom i olja och gas. Denna podcasten ska anses som marknadsföringsmaterial och innehållet må ikke uppfattas som en investeringsanbefaling. Podcasten är er kun ment till inspiration och informationsformål. Nordnet tar ikke ansvar för eventuella tap som måtte uppstå ved bruk av informationen i denna podcasten. Läs mer på disclaimer på nordnet.no.